0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Cicha, klimatyczna muzyka. Tego teraz potrzebujesz. Stawaj, tato! Przed chwilą dzwonił budzik. Spóźnisz się do pracy. Tato! Don Dobbins otworzył sklejone snem oczy. Promienie światła wypełniały różową sypialnię. Leżał sam. Przy krawędzi łóżka stał siedmioletni Ralph. Wpatrywał się w ojca. Jak codziennie rano z uśmiechem na ustach przybył zobaczyć go. Zanim ten wyjdzie do pracy. Od pięciu lat. Od poniedziałku do piątku. Zawsze. Don był dla syna kimś wyjątkowym. Mały Ralph zawsze uwielbiał spędzać czas z ojcem. Ich relacje były lepsze niż w niejednym rodzinnym filmie. Aż trudno uwierzyć. Ralph nie dzielił swej miłości między rodzicami porówno. Swój czas wolał spędzać z ojcem. Oczywiście zapytany kogo kochasz bardziej, odpowiadał, tak samo was kocham. Takie małe kłamstewko, by nikt nie poczuł się smutny. Ach, już, już, już wstaję. Usiadł na łóżku i popatrzył na syna. Odwzajemnił jego uśmiech, po czym Ralph pobiegł do kuchni. Mężczyzna pozostawiony sam w sypialni przebrał się. Nałożył dżinsy, które dostał od brata na swoje 32 drugie urodziny, czyli miesiąc temu. Gdy zakładał szary podkoszulek, z kuchni rozległ się trzask, po czym usłyszał cichy, męski głos. Poranne wiadomości. Żona Dona, Karolin, zawsze lubiła wiedzieć, co dzieje się na świecie. Codziennie podczas przygotowywania śniadania słuchała radiowych newsów, James Robbins jego seksowny poważny męski głos. Czasami Don szczerze zastanawiał się, czy jego żona rzeczywiście chce usłyszeć nowiny, czy może bajkowy głos pana Jamesa. Praca Dona nie należała do ciężkich. Miał swój sklepik, gdzie sprzedawał czasopisma, prasy i książki. Jego mały, lecz jakże uroczy sklepik. Znajdował się kilka kilometrów od centrum miasta Stones w Stanach Zjednoczonych, dokładnie na Golden Street. Nazwa uliczki jednak nie miała nic wspólnego z szarą, biedną alejką. Kilka rozpadających się domów, sklep spożywczy F&D. Don Dobins nie zarabiał groszy. Spokojnie stać go na wykarmienie rodziny, utrzymanie domu czy modne ubrania. Wiodą godne życie, na tyle, że jego żona Karolin nie musi pracować. Dlatego też piękna, trzydziestoletnia matka Ralfa zajmuje się domem położonym zaraz przy parku w mieście. Wiedzie piękne życie, jest szczęśliwy. Żona go nie zdradza, ma wspaniałego syna. Wszyscy darzą się miłością, ale mieszkają w Alei Tornad. 7 lipca, wczesne popołudnie. W telewizji oraz w radiu wciąż powtarzano kilka tych samych zdań. Cały czas, przez godzinę, od 15 do 16. Prosimy o schowanie się do piwnic lub schronów. Nadciąga kilka tornad. Wiadomość do wszystkich przebywających w Atlancie: prosimy o zachowanie spokoju i udanie się do schronów lub piwnic. Tornado osiągnęło F5 w skali Fujity. Zniszczy wszystko, co napotka. Temu zjawisku będą towarzyszyć obfite deszcze. Zachować ostrożność. O 15.30 cała rodzina Dobisów znajdowała się w piwnicy. Siedmioletni, przestraszony Ralf w swej dłoni trzymał małe radio, które matka wzięła z kuchni. Cała trójka nasłuchiwała wieści – o szesnastej ucichła kobieta, która ciągle powtarzała kilka zdań. Nastała cisza. O 16:09 dziewięć jedno stornad przeszło nad ich domem. Hałas towarzyszący temu przypominał łamanie gałęzi spadającego drzewa. Nie, to za mało powiedziane. Ten dźwięk był znacznie gorszy. Pewnie dlatego, że towarzyszył mu głuchy, zabójczy świst wiatru. Zabójcza natura. O 16.14 wiatr ustabilizował się na tyle, że z zabójczego przeszedł w bardzo silny. Wtedy zaczął padać deszcz. Cała rodzina w ciemności i strachu czekała. Na co? Na ciszę? Nie... Liczyli na komunikat z radia. Godzina 19.40. Deszcz ustał. Wiatr również. Ralf zrobił się głodny. Strach i przerażenie odpuściły. Małżeństwo dobrze wiedziało, że z ich małego, pięknego domu zostało niewiele, może nawet nic. Prawda była znacznie gorsza. — Chyba po wszystkim. Zostańcie tu. Otworzę klapę. Wydaje mi się, że na pewno jest już bezpiecznie. Don starał się mówić pewnie, odważnie. Udało mu się. Mimo ogromnego przerażenia, na wierzchu zachował odwagę. Nie chciał straszyć siedmioletniego syna. Pocałował żonę, po czym wstał z zakurzonego betonu i ruszył ku klapie w suficie, która znajdowała się z drugiej strony sześciometrowego pomieszczenia. Lekkim krokiem jakby się skradał. W gęstej ciemności oddychał powoli, by opanować strach. Ciemność przepełniała dosłownie wszystko. Po wyciągnięciu ręki przed siebie znikała aż po łokieć. Po dziewięciu latach mieszkania Don znał piwnicę na pamięć. Mężczyzna bez trudu odnalazł grubą, metalową klapę w rogu pomieszczenia. Stanął przy niej. Złapał dłońmi uchwyt. Piwnica miała sufit na wysokości ledwo ponad półtora metra. Spojrzał w stronę Karoliny Ralfa, jednak ciemność ich pochłonęła. Pchnął klapę ku górze. Nic. Powtórzył ruch, lecz tym razem mocniej. Nic. Co jest do cholery? Don? Co się stało? Nic, nic, spokojnie. Musiał uspokoić małżonkę. Lecz czemu klapa nie chciała się otworzyć? Jeśli zaraz czegoś nie zrobi, wpadną w panikę. Klucz, pomyślał Don. Sięgnął do kieszeni i wyjął mały, srebrny kluczek. Po omacku znalazł zamek. Po odblokowaniu go i pchnięciu klapy, ta puściła. Odrobina szczęścia odezwała się w Donie, a jeszcze bardziej w jego żonie. Lecz tylko odrobina. Przecież stracili dom. Na pewno. I co stało się z miastem? Całe zrównane z ziemią? Przecież to niemożliwe. Zimne powietrze wdarło się do piwnicy i wypełniło ją. Wiatr wcale nie ustał. Po prostu nie był odczuwalny z piwnicy, ponieważ zrobił się słabsze. Teraz niegroźne. Godzina 28. Don, który uchylił wejście do piwnicy, zobaczył szare wyglądające jak martwe niebo. Promienie słoneczne z za mocno szarych chmur prawie w ogóle nie docierały na ziemię. Mężczyzna wdrapał się na powierzchnię. Wejście do piwnicy znajdowało się dwa metry od domu. Kwadrat wylanego betonu na ziemi, a w nim klapa. Don Dobins wyszedł na powierzchnię. Wyprostował się i dopiero po chwili zrozumiał, co właściwie się wokół dzieje? Cisza. Nic, tylko głuchy świst lekkiego wiatru. Don chwycił się za głowę. Jego serce zaczęło szybciej pracować. Ogarnęło go przerażenie. Z domu nie zostało praktycznie nic. Został wyrwany aż do fundamentów. Jedynie resztki cegieł leżały gdzieś, gdzie dawniej była łazienka oraz kuchnia. Kawałki paneli podłogowych, na ulicy, która teraz wyglądała jak powyginany i skopany wąż. Meble w kawałkach, resztki dachu kilka metrów od domu. Don miał ochotę popełnić samobójstwo. Nie zostało mu nic. Jest Zerem i jego rodzina też. Zaczął panikować, spojrzał w stronę centrum miasta, stanął jakby zamurowany Miasto to nie miasto to było miasto kilka godzin temu to ruiny wieżowce płonęły w ciszy, pustej ciszy i wietrze. Co teraz będzie? Co ma robić? Gdzie są ludzie? W piwnicach? Schronach? A gdzieżby indziej, Don? Pomyśl! Domy sąsiadów wyglądały identycznie jak jego własne. Ze wszystkich drzew w parku obok, przy ulicy, ze wszystkich tornado porwało liście. Świat wyglądał jak w niektórych filmach fantazy. A może to sen? Może zaraz się obudzi i zobaczy swojego syna stojącego przy krawędzi łóżka, spoglądającego mu w oczy. Może zaraz obudzi go głos pana Jamesa, który będzie prognozował w radiu pogodę. Nie, stary... Przykro mi. Nie obudzisz się. A wiesz dlaczego? Bo nie śnisz. Trzydziestodwuletni mężczyzna schylił się ku włazowi piwnicy. <śmiech> Karolin, Ralf, proszę was, poczekajcie chwilkę. Rozejrzę się i za chwilę wracam. Wszystko... Wszystko będzie dobrze. Proszę. Tylko szybko. Wróć zaraz, dobrze? Tak. Tak będzie. Dobins rozejrzał się w koło. Nic. Zgliszcza. Martwe miasto. Jednak nie do końca. Zaraz za domem sąsiadów zobaczył sylwetkę człowieka. Mężczyznę. Stał i patrzył w stronę martwego centrum. Proszę pana! Halo, przepraszam! Krzyknął Don i ruszył w jego stronę. Nieznajomy jednak nie odpowiadał. Co więcej, wciąż stał nieruchomo. Wiatr stawał się znów coraz silniejszy. Jednak poza jego świtem wydawało się, jakby cały świat ogarnęła śmierć. Aż dziwne... Ogromne miasto, które nigdy nie zasypia, nigdy nie ucicha. Don podszedł do mężczyzny. Ten wciąż odwrócony tyłem do niego patrzył w stronę płonącego wieżowca w samym centrum. Przepraszam. Don urwał. Facet stojący tuż obok niego powoli się odwrócił. Nagle dobiń spoczął mocny fetor, zapach rozkładającego się mięsa. Tak, to ten smród. Skąd się wziął? Spojrzał na nieznajomego. Ten nie wyglądał jak człowiek i chyba człowiekiem nie był. Jego skóra na twarzy miała kolor czerwono-brązowy. Jakby spalony, jakby przed chwilą ktoś wylał mu na twarz wrzący olej. Jego gałki oczne przepełnione były krwią. Dopiero teraz Don zobaczył, że kurtka faceta jest poplamiona krwią. Czy ja to krew? Nieznajomy, który okropnie śmierdział z wyciągnął dłoń w stronę Dona. Ten jednak odsunął się o krok. To nie był człowiek. Dobins dobrze wiedział. To nie był człowiek. W takim razie kto? Kto do cholery? Mężczyzna przed nim ruszył w jego stronę. Nagle nogi pana, który się rozkładał, ugięły się. Szedł powoli podona. Jęczał coś pod nosem. Z jego ust zaczęła lecieć ślina, gęsta, śmierdząca z resztkami krwi ślina. Krzyk, głośny krzyk z ust stojącego przed donem dobinsem faceta, jak zwierzę. Co to jest? Kim on jest? Coraz szybciej zbliżał się do 32 latka. Strach ogarnął go niesamowicie. Zombi? Jak w filmach? Że to niby możliwe? Zaczął panikować. Serce waliło mu jako szalałe. Krew napłynęła do oczu. Powoli cofnął się. Jeden krok, drugi, trzeci. Wciąż gapił się na martwego, a jednak żywego mężczyznę. Oboje w takim samym tempie poruszali się, bez nagłych ruchów. W każdej chwili Dobins może zginąć. I wtedy stało się coś, co chyba uratowało mu życie.
1: — Padnij!
0: — krzyk tuż za plecami Dona. Nawet się nie obejrzał. Nie trzeba było powtarzać. W ciągu ułamka sekundy znalazł się na wilgotnej od deszczu trawie. Strzał. Donowi wydawało się, że ogłuchł. Tuż obok niego ktoś pociągnął za spust dubeltówki. Stwór przed Donem upadł na ziemię. Bez głowy. Dobins wstał. Spojrzał na wybawiciela. Starszy mężczyzna w niebieskiej czapce. Normalny. Ani trochę niepodobny do tego, którego przed chwilą stracono. Kolego, chodź ze mną. Wiem, gdzie jest bezpiecznie. Mam piwnicę. Tornado jej nie ruszyło. N nie. To znaczy... Moja rodzina jest w piwnicy, tu obok. Uciekam. Idzie pan ze mną? Staruszek spojrzał na Dobinsa. Uśmiechnął się i ruszył za nim. Po chwili we czwórkę znajdowali się w piwnicy Dona i Karolin Dobinsów. W ciemności. Klapa została zamknięta. W piwnicy Dobinsów zrobiło się jaśniej niż wcześniej. Ralph w dłoniach trzymał małą latarkę. Zapewne znalazł ją w jakimś pudle, których tutaj było pełno. Nie wyglądał na wystraszonego, wręcz przeciwnie. Uśmiechając się, patrzył na ojca, który razem ze starszym panem usiedli obok. — Ono, no, ładnie tu, powiedział nieznajomy. Lecz w piwnicy wcale nie było ładnie. Była taka jak każda inna. Ciemna, zakurzona i tajemnicza. Ach. Dziękuję za to, co pan zrobił tam. Pan jest... Morgan. Mieszkałem dwie ulice dalej. A, z mojego domu nic nie zostało. Zresztą, jak z każdego. Co to było? Ten człowiek... To w ogóle był człowiek? Nie, nie mam pojęcia, co to było. Ale widziałem już takich trzech... Wszyscy skończyli tak samo jak ten, którego spotkaliśmy przed chwilą. Karolina z dziwnym grymasem na twarzy przerwała rozmowę. O czym wy rozmawiacie? Kto tam był? O, a raczej co? Coś jest na górze. I dam głowę, że jest tego więcej. Wyglądają jak ludzie. Kiedyś byli ludźmi. Kiedyś. Trochę jak... zombie, ale to nie to samo. Ralph, który do tej pory zajęty był zabawą, albo latarką, albo radiem, teraz patrzył na starca. Historia go zainteresowała, ale także przeraziła. Przytulił się do matki i zaczął lekko trząść. Już dobrze. Wszystko będzie dobrze. Przynajmniej taką miała nadzieję. Ale skąd oni się wzięli, gdy przeszło tornado i zaczął padać deszcz? Podniosłem klapę mojej piwnicy. Lało jak cholera. I niektórzy ludzie byli wtedy na ulicy. Wyszli zaraz, gdy wiatr ustał. Na pewno chcieli zobaczyć, co zostało z ich domów. Oni, ci ludzie, krzyczeli... Ale nie przez to, że wszystko stracili. Na pewno nie. Oni cierpieli. Jakby ten deszcz ich parzył. Tak jakby zostali oblani wrzątkiem. Upadali na ziemię i... <coughs> Don Dobin strącił go łokciem i wskazał na małego Ralfa. tak, tak. W każdym razie, to przez ten deszcz. Jestem pewien. Cała rodzina zamarła. Cisza. Radio od kilku godzin milczało. Teraz każdy wiedział dlaczego. Miasto było martwe. Wieżowce wyniszczone albo upadłe. Albo bez szyb. A ich szkielety zdeformowane. Świat, który znali, zupełnie się zmienił. To już nie ten sam świat. Mamy problem. Nie mamy jedzenia ani wody. W mojej piwnicy, tam mam sporo zapasów. I wody, i jedzenia. Dla nas wszystkich wystarczy na tydzień. Pomoc powinna przyjść niedługo. Przecież... Kataklizm dopadł tylko Atlantę. Inne miasta w Stanach z pewnością nam pomogą. Pomoc humanitarna, mieszkania, przeniosą nas, zobaczycie. Uśmiechnął się do Dodona, Karolin i siedmioletniego Ralfa. W głowie każdej osoby roiło się mnóstwo różnych myśli. Apokalipsa? Chyba nie. To nie koniec świata. Przeszło tornado, ale na górze pojawiło się coś, czego nie można lekceważyć. Mamo, jestem głodny. Karolin spojrzała na męża. W piwnicy nie mieli zapasów, jedynie stare dokumenty i kilka rupieci, takich jak odkurzacz czy stare żelazko. Tak jak mówiłem, w mojej piwnicy jest dużo zapasów. Chętnie się podzielę tylko... Są dwie opcje. Albo wyjdziemy wszyscy i przeniesiemy się do piwnicy, albo pójdę sam i przyniosę zapasy. Wybór należy do was. Moja piwnica jest nieco większa. Mam lepsze światło. Zapraszam. Nie. To znaczy... Nie pozwolę mojej rodzinie wyjść na zewnątrz. Już pan zapomniał, co tam jest? Dlatego podałem dwie propozycje. A więc wyjdę i dostanę się do mojego schronu. Mam tam plecak. Wezmę trochę wody oraz ryby w puszkach. Zobaczy się jeszcze, co tam jest. Idę z panem. Tak będzie bezpieczniej. No. To świetnie. Tylko czy... Karolin, Ralf, zostaniecie? Spojrzał żonie w oczy. Wypełniały je łzy, lecz nie płakała. Idź. Damy sobie radę. Tylko proszę wracajcie szybko. Don Dobbins czuł się, jakby opuszczał żonę i syna na zawsze. To uczucie dotarło głęboko do jego serca. Nie możesz płakać mówił sobie w głowie nie przy nich od zawsze był czuły zresztą każdy twardziel w takiej sytuacji by pękł straciwszy dom wszystko co miał poza rodziną musi teraz udać się po zapasy na powierzchnię gdzie zrodziło się jakieś cholerstwo niczym w filmach grozy które tak często oglądał dobra My wyjdziemy, a ty zamknij za nami klapę. Proszę. Gdy wrócimy, zapukamy mocno cztery razy. Pamiętaj, cztery. Nikomu innemu nie otwieraj, słyszysz? Tak. Dobrze. W jej głosie można było usłyszeć przerażenie, ale także nutę nadziei. Po chwili Morgan oraz Don znajdowali się na zewnątrz. Usłyszeli, jak zamek klapy się zamyka. Don spojrzał na zegarek. Dwudziesta Z takiej racji, że to lipiec, było jeszcze wystarczająco jasno, by wszystko wyraźnie widzieć. Mimo nadmiernie pochmurnego nieba było dobrze. Chmury wydawały się być martwe. Nie były szare jak po deszczu czy burzy. Były po prostu czarne. Mocno czarne. Niebo złoto-czerwone. Zachód słońca. Najbrzydszy, jaki można było sobie wyobrazić. Wiatr stał się mocniejszy niż wcześniej. Mocny podmuch uderzał o wszystko, co stało na drodze. Przynosząc liście oraz lekkie resztki domów, wszystko było zniszczone. Dosłownie wszystko. Patrzyli teraz na miejsce, gdzie kiedyś znajdowało się osiedle. Zaraz przed nimi. Kilkadziesiąt domów. Wszystkie wyniszczone. Drzewa łyse. Don westchnął głośno. Dalej, za byłym osiedlem kilka większych budynków. Szkoła, szpital. Kiedyś obydwa budynki były szare, tak jak je pomalowano, teraz czarne. Jak to możliwe? Ten deszcz! Pan to widzi? Te budynki te, które ledwo stoją czarne jak? cholera jak? Po raz pierwszy Dobin spoczuł, że jego nowy znajomy się boi. Było się czego bać. A co jeśli deszcz spadnie ponownie? Nie chciał o tym myśleć. Teraz spojrzał dalej na centrum miasta. Dwa najwyższe biurowce jeden płonął Suntrust Plaza ponad 250 metrów wysokości. Kilka najwyższych pięter stało w płomieniach. On również zmienił kolor na czarne. Szaro-czarne. Niczym martwy. Dobra. Nie ma czasu. Tak. Ruszamy. W którą stronę? Tutaj. Zaraz na prawo, na Pine Street. Następnie w lewo, na West Street. Tam mieszkałem. Ruszajmy. Nie chciałbym kogoś lub czegoś spotkać. Popatrzył w oczy Dona. Ten przytaknął. Szybkim krokiem między zgliszczami ruszyli do celu. To tutaj powiedział Morgan. Bardzo głośno oddychał. Był zmęczony. Mimo, że Don wraz z nim bardzo szybko maszerowali, obaj odczuli zmęczenie. Chmury zbierały się nad miastem. Ciemne niczym śmierć. Miasto martwe, puste. Jednak, czy na pewno puste? Morgan otworzył klapę. Jego piwnica niewiele różniła się od piwnicy Dobinsa. Po wejściu do środka, Don stwierdził, że schron starca jest o wiele lepiej przystosowany niż jego piwniczka. Żarówka na suficie, łóżko. Dwa krzesła, szafa, zlew. Morgan zaświecił światło i polecił do Donowi zamknąć klapę. Otworzył szafę i wyjął z jej dolnej części plecak, po czym sięgnął wyższych półek. Znajdowało się tam kilka puszkowanych ryb, cztery butelki wody i pięć srebrnych puszek w kształcie walca, zupa. Starzec włożył do plecaka dwie wody i po dwie puszki każdego rodzaju. A, więcej nie zmieszczę. A i muszę mieć coś dla siebie. To wystarczy. Jestem ogromnie wdzięczny. Naprawdę dziękuję. Morgan otworzył pudło stojące w rogu pomieszczenia. Wyjął z niego coś małego. Czerwonego. Amunicja do strzelby. Mam tylko trzy pociski. Nie szykowałem się na wojnę. Strzelbę miałem raczej dla bezpieczeństwa. Rozumiem. Dobra, możemy już iść. Śpieszyło mu się do rodziny. I nagle przypomniał sobie, że droga powrotna może nie być łatwa. Co prawda to około trzysta metrów. Dotarli tutaj bez problemu i nie spotkali nikogo. Całe szczęście. Nie spotkali również niczego. Ciarki przeszły Dona, gdy pomyślał o tym, co zobaczył całkiem niedawno. – Co tak stoisz? Ruszamy czy nie? – Tak, ja… trochę się zamyśliłem. Starzec odchylił lekko klapę. Spojrzał przez mały otwór. Światło gwałtownie wpadło do piwnicy. Ciemne światło. Pewnie była już 21 za kilkanaście minut słońce zajdzie na dobre. Chyba czysto. W każdym razie cicho i spokojnie. Szepnął, po czym odchylił klapę całkowicie i wdrapał się na powierzchnię. Don podał mu plecak i strzelbę, po czym dołączył do kompana. Trzymaj. Ja jestem za stary, żeby dźwigać. Wręczył Donowi plecak, uśmiechając się. Szybkim krokiem szli przed siebie. Między zgliszczami czegoś, co kiedyś było budynkami, ostrożnie i cicho, tak by nikt i nic ich nie usłyszało. Jaki to przerażający widok. Jeszcze wczoraj, jeszcze kilka godzin temu. To było tętniące życiem miasto, Teraz, martwe, skręcili. Byli już w połowie drogi. Morgan spojrzał na Dona i uśmiechnął się sztucznie. Chciał go podnieść na duchu? Chyba tak. Jednak ten uśmiech nie powinien mieć miejsca. Nie w tej sytuacji. Wciąż szli bez słowa. Stój. Nagle szepnął Morgan i szarpnął Dobinsa za rękę. Ten spojrzał na starca, który patrzył przed siebie, na ulicę. Zrozumiał, o co mu chodziło. Tuż przed nimi, na samym środku, leżał ktoś lub człowiek martwy. Coś żywe? Gdy tędy wcześniej przechodzili, ulica była pusta. To jest to, co... co widzieliśmy wcześniej? Nie, nie wiem. Cicho bądź. Podejdę bliżej. Zostań tu. Jeśli to żyje, zabiję to. Ale patrząc, jak wygląda... Chyba już to ktoś zrobił. Albo samo zdechło. Don go nie zatrzymywał. I tak by nie zwyciężył, trzeba było sprawdzić, co to. Próba przejścia obok mogłaby się skończyć tragicznie. Morgan, trzymając w pogotowiu strzelbę, poprawił czapkę i ruszył przed siebie. Z oczu nie spuszczał leżącej kilkanaście metrów przed nim postaci. Serce mu przyspieszyło. Zaczęło walić jak oszalałe. W jego wieku to cholernie niebezpieczne, Uspokój się, mówił w głowie do siebie. Uspokój się. To coś lub ktoś leżało twarzą do betonu. Gdy znajdował się około pięciu kroków od postaci, stanął w miejscu. Zamarł. Spojrzał na postać. Serce podchodziło mu do gardła, Strach przeszył jego kości. To było dziecko, około sześcioletnie. Dziewczynka. Łzy popłynęły mu z oczu. Nie znał jej, ale taki widok. Dziewczynka, brunetka. Jej sukienka poplamiona była krwią. Podszedł bliżej. Kucnął i obrócił ją na plecy. To, co miał w żołądku, wróciło mu do gardła. Prawie zwymiotował. Małe, niewinne, bezbronne dziecko. Jej twarz była cała we krwi, ale nie to było najgorsze. Nie miała gałek ocznych. Jej oczodoły wypełniała ciemność. Była martwa. To nie deszcz ją zabił. Na jej ciele można było zobaczyć ślady pazurów i ugryzień. Zabiło ją. To coś. Morgan nabrał pewności. Odwrócił się w stronę Dona Dobinsa i ruchem ręki wskazał, by ten podszedł. Co to za cholerstwo? — Boże... W ogromnym strachu wyszeptał Morgan, gdy byli już przy klapie do wejścia piwnicy do Binsa. Chmury zebrały się nad nimi i nad całym miastem. — Kurwa, będzie padać. Kilka kropel już spadło. Pośpieszmy się. Nie trzeba było powtarzać. Morgan, jakby zerwany ze snu, spojrzał na Dona, który uderzał w klapę piwnicy tyle razy, ile wcześniej z Karolin ustalili. Cisza. Brak odpowiedzi. Karolin! Trzask. Jeden, drugi. Klapa się otworzyła, a pod nią ujrzeli Karolin. Don oddał plecak Morganowi i wślizgnąwszy się do piwnicy zobaczył siedzącego samotnie syna. Już dobrze. Wszystko mamy. Odwrócił się w stronę klapy, wpuszczając do piwnicy resztki światła, które dawało zachodzące słońce. Zniecierpliwiony Morgan patrzył na Dona. Masz! Szybko! Zaczyna padać! Morgan ogromnie się bał. Było to słychać w jego głosie. Dobins sięgnął przez otwór po plecak. Następnie ostrożnie położył go na podłodze. Znów sięgnął przez klapę i wziął strzelbę. Morgan zaczął dyszeć, jakby przed chwilą odbył najdłuższy bieg w swoim życiu. Jego twarz poczerwieniała. Później zrobiła się fioletowa. Otwierał i zamykał usta, jakby próbował coś powiedzieć. Deszcz spływał po jego ubraniu. Padało coraz mocniej. Don chwycił go za nogę, wyżej nie był w stanie sięgnąć i pociągnął starca w stronę wejścia. No rusz się, staruszku! Ten jednak zaczął się trząść i upadł na ziemię. Don nie mógł teraz go chwycić. Ledwo co go widział. On i deszcz stali się jednością. Krzyk, ból jaki wydobywał się z tego krzyku, chwytał za serce każdego, kto mógł go usłyszeć. Morgan cierpiał. Deszcz sprawiał mu cierpienie. Miotał się na trawie. Nie przestawał krzyczeć. Nagle ucichł. Przestał się ruszać. Zmarł, pomyślał Don. Jedyny człowiek, którego spotkał. Jedyny, który chciał mu pomóc. Jak mógł do tego dopuścić? Chociaż to nie jego wina. Spojrzał na rodzinę, na żonę i syna. Siedzieli w objęciach, zamarli w strachu. Ponownie wyjrzał przez otwór. Zamurowało go. Morgan wstał, jakby nigdy nic. Odwrócił się i spojrzał na Dona. Jego twarz, brązowo-czarna, jakby spalona, oczy szare i martwe, – Nie, nie! – Don krzyknął, po czym zamknął klapy i zablokował zamek. – Boże, to się nie dzieje, cholera! – Jednak był w błędzie. To się działo. Ludzie najczęściej twierdzą, że rzeczywistość tak naprawdę ich nie dotyka. Wydaje się im, że stoją obok – a zło sięga wszystkich, tylko nie ich. Tak właśnie myślał Don Dobins, jak jego cała rodzina, znajomi, nieznajomi. Czy rano pomyślałby, że z miasta zostaną szczątki? Czy ty pomyślałbyś, że za kilka godzin na twoich oczach zginie człowiek i to w sposób okrutny i niewyobrażalnie bolesny, czy jesteś w stanie pomyśleć, wyobrazić sobie świat? Twoje miasto w stanie całkowitego zniszczenia? Brak ludzi na ulicach, pożary, martwi, niewinni ludzie dosłownie wszędzie. Spaleni, pożarci, rozerwani. Tak, jesteś w stanie sobie to wyobrazić, wiem. Tylko jak zachowałbyś się w takiej sytuacji? Stawiłbyś czoła realiom? Podobno o tym człowiek jest w stanie się przekonać tylko w praktyce. Co tam się stało? Don usiadł na podłodze. Lekkie światło wypełniało pomieszczenie. Głęboko pociągając powietrze spojrzał na żonę i syna. Nie wszystko jeszcze do niego dotarło. On... Morgan... Morgan odszedł. Nieważne. Wszystko dobrze u was? Jesteście cali? Ze względu na Ralfa, który nie do końca rozumiał, co się stało, zmienił temat. Spojrzenie małego nagle się zmieniło. Przestał myśleć o Morganie. Na razie. Musimy zdecydować, co zrobić. Spokojnie. Mamy czas. Zjedzmy coś i poczekajmy do rana. Tak będzie bezpiecznie. Po chwili wspólnie usiedli do posiłku. W ciszy i smutku. Nigdy nie przystało im jeść w ciszy. Rozmowa towarzyszyła wspólnym posiłkom od samego początku. Rytuał został przerwany dopiero dziś. Nie było takiego obiadu, kolacji, śniadania, aby przy ich stole gościła cisza. Dziś jednak nie ma stołu i nie ma rozmowy. Jest za to cisza. Smród pleśni, smutek i strach. Ralph, zatykając nos i dłubiąc w puszce, wyciągał powoli ryby, po czym z grymasem na twarzy je zjadał. Do końca nie docierało do niego, co się dzieje, ale nie zadawał pytań. To był dobry chłopiec. Gdy widzi, że rodzice się kłócą, coś się dzieje, szczególnie coś złego. Nie zadaje zbędnych pytań. Wie, jak dorosłych może to denerwować, gdy mają ważne sprawy na głowie, czy też dzieje się coś poważnego. A on, patrząc małymi oczkami, zadaje pytania, o co chodzi lub co się dzieje. Dorośli nie lubią odpowiadać. Nie lubią? Przecież to nieprawda. Nie mają czasu. Oto realia radio się odezwało? Mówili coś? Nic. Cholera. Nikt nie myślał, że tornado uderzy właśnie dziś. Nikt nie spodziewał się, że będzie ich kilka. Ranek był słoneczny, podobnie jak popołudnie. Dopiero później odezwał się wiatr. Brzdęk. Jeden, drugi. Niezrozumiałe słowa. Mężczyzna chwycił radio i podkręcił regulator głośności, po czym ostrożnie, jakby to było niemowlę, odłożył radio na ziemię. Cicho. Jednak nikt nic nie mówił. Znów brzdęk. Seria hałasów i zakłóceń. Ruszył anteną. Na Roddle Street. Służby specjalnej ratownicy. Jest to strefa bezpieczna. Miasto zostało zniszczone. Prosimy zachować szczególną ostrożność na powierzchni. Rodzina ciągle gapiła się na radio, które już dawno ucichło. Minęła minuta. Dwie. Trzy. Cisza. A więc... Rodo Street. Tam musimy się dostać. Słyszeliście? Don! Ale... Nie pamiętasz, co tam jest? Przecież tu nie zostaniemy. Tato, boję się? Wszyscy się bali. Musimy iść, pomyślał ojciec Ralfa. Spakujcie resztę zup. Podaj mi strzelbę. Nigdy nie widział jej w takim strachu. Jemu również nie było wesoło. Dosłownie dławił się strachem, myśląc o wyjściu na powierzchnię. A co jeśli Morgan wciąż jest zaraz nad nimi? Odgonił te myśli. Chwycił strzelbę i oświadczył. — Wyjdę na górę, rozejrzę się. Dacie mi torbę, a potem pomogę wam wyjść. Słyszysz, Ralph? My, faceci, musimy być twardzi i opiekować się dziewczynkami. Nie ma się czego bać. Bądź twardy. Na twarzy malca pojawił się lekki uśmiech. Don był świetnym ojcem. Udamy się na Rodol Street. W drogę. Światło dostało się do piwnicy. Właz został otwarty, po czym Karolin i Ralph znaleźli się w niej sami. Księżyc jakby namalowany wyglądał pięknie. Dobra mina do złej gry. Było ciemno. Zbyt ciemno, by Don Dobins zobaczył trzy wlekące się postacie za resztkami domu jego sąsiada. Ich celem stało się Roddle Street. Don Dobins pomógł żonie oraz siedmioletniemu synowi wydostać się z piwnicy. Kobieta z dzieckiem dopiero teraz mogła zobaczyć świat. To nie był już ich świat. Świat niczym z innego wymiaru. Może nawet filmu. Przerażenie sprawiło, że nie mogli się ruszyć, mimo próśb Dona. Ruszcie się proszę. Nie powinniśmy... Nie powinniśmy się zatrzymywać. Idziemy. Tym razem jego stanowczość zadziałała. On opanował strach. Oni starali się nie myśleć o rzeczywistości. Dwa wieżowce ciągle stały w płomieniach. Od ilu godzin? Było tuż przed północą, czyli na pewno od dobrych kilku. Deszcz nie zdołał ich zgasić. Jeden, pozostały najdalej oddalony na południe, zgasł. To on wywołał największe wrażenie u Dona Dobinsa, gdy po raz pierwszy po katastrofie wyszedł na powierzchnię. Niebo wtedy było pochmurne, ciemne. Widok świata go oszołomił, ale również przestraszył. Jak można być spokojnym, gdy twój dom już nie istnieje, i Bóg wie, czy twoi znajomi i rodzina żyją. Wtedy jeszcze nie spotkał tajemniczych postaci. Jeszcze nie wtedy. Szybciej. W każdej chwili może zacząć padać. Ta wiadomość spowodowała większy pośpiech u Karolin, która trzymała Ralfa za dłoń. Don z kolei miał zawieszoną torbę i strzelbę w rękach, nabitą i gotową do strzału szli na wschód, bez latarki, w ciemności. Księżyc będący w pełni oświetlał im drogę wiodącą przez małe uliczki. Duże budynki były prawie całe, przynajmniej połowa. Brak szyb, drzwi, czasem dachów nie utrudniał im skradania się. Do Rodol Street było jakieś dwadzieścia minut, może pół godziny. Przynajmniej w tym tempie. Strach, jaki ich wypełniał, był przeogromny. Nigdy nie mieli takiej sytuacji, nigdy tak się nie bali. Ralfowi chciała strzelić głowa z bólu. Dotarli do fabryki części samochodowych CP for you. Zepsuty samochód powiesz nam, a zapewnimy mu dobre części za dobrą cenę. Głosił obraz namalowany na jednej z części ogromnego budynku. Wielkością przypominał halę sportową. Tutaj obejdziemy ten budynek i prawie będziemy na miejscu. Jeszcze tylko trzy ulice. Z jednej strony to tak niewiele, a z drugiej aż tak dużo. Weszli w głąb uliczki. Przekroczyli parking restauracji i znaleźli się na tyłach ogromnego budynku. Księżyc został zasłonięty chmurami. Wszystko zmierzało do tego, by zaraz spadł deszcz. Don, spojrzawszy na niebo, pośpieszył rodzinę. Ruszyli wzdłuż ściany fabryki. Dotarli do drugiego końca i spojrzeli za róg. Trzy postacie... Jakby spalone, stoją krzywo, pochylone jedna na prawą, a reszta na lewą nogę. Ubrania mokre, potargane. Sześć osób stanęło naprzeciw siebie. Mogli wrócić. Teraz, gdy lekkie krople deszczu już można było odczuć na skórze. Facet chwycił swoją strzelbę mocniej i wystrzelił, zanim ktokolwiek zdążył krzyknąć albo uciec. Postać, która była najbliżej rodziny, upadła, a jej głowa z dziurą wielkości dłoni potoczyła się dalej. Dwa monstra krzyknęły, jakby z bólu. Nic nie sprawiało im jednak bólu. Spojrzały jeszcze przez sekundę na rodzinę lecz tylko na tę jedną sekundę. Tylko wtedy Don mógł zobaczyć ich oczy, takie same jak Morgana. Jedna chwyciła mężczyznę za rękę, tym samym wytrącając broń. Czyli jedny ratunek. Próbował walczyć, na marne. Druga zajęła się Ralfem. Nie miała w tym trudności. Pół człowiek, pół coś wyrwało dziecko z objęć matki, po czym rzuciło nim o ziemię. Czaszka Ralfa nie mogła wytrzymać tak dużej siły. Nawet nie zdążył krzyknąć. Odgłos łamanych gałęzi. To czaszka. Karolin sięgnęła po strzelbę. Wycelowała w zabójcę. Broń prawie wyleciała jej z rąk. Oprawca zakończył swoje istnienie. Spojrzała na drugiego. Wycelowała. Jej mąż leżał na ziemi. Krew ciekła mu z szyi. Był podrapany. Nie to jednak było najgorsze. Potwór. Teraz powoli zmierzający do kobiety. Przed chwilą zrobił mu dziurę w brzuchu na jego całej szerokości. Coraz więcej krwi dostawało się na powierzchnię jego ciała. Ty sukin, synu! Postać upadła, wydając przy tym krzyk jakby z zaświatów. Straci męża. Wiedziała, czy straci syna. Nie miała pojęcia. Podbiegła do Dona. Płakał. Z bólu? Miłości? Odczuwał oba te uczucia. Otworzył usta, lecz jedyne, co się z nich wydobyło, to krew. Bredził coś pod nosem, niezrozumiale. Po czym położył głowę na bruku i odszedł. Zamknęła mu oczy. Dło nie miała w jego krwi. Przypadkowo dotknęła go w brzuch, gdzie rana była zbyt szeroka, by go uratować. Głowę jej syna pokrywała ciemno-czerwona, gorąca ciecz. W jego czole była dziura, dosłownie, spowodowana upadkiem, a raczej rzuceniem o ziemię. Skurwysyny! Opłakiwała całą sytuację przez dobre kilka minut. Krople zaczęły spływać jej po czole. Zaczęło padać. Czy ktokolwiek jest w stanie wyobrazić sobie taki obrót rzeczy w ciągu kilku godzin? Strata domu, majątku, a co najgorsze, męża i dziecka. Karolin przypomniała sobie, co don ukrywał przed dzieckiem. Rewolwer. Sięgnęła do kieszeni byłego męża. Ogromnie go kochała. Wciąż go kocha. Nie jest w stanie pogodzić się z rzeczywistością. Szlochała tak głośno, że pewnie już hordę tego czegoś zdąży przyciągnąć. Lada chwila tu będą. Była prawie tego pewna. Broń była naładowana. Kocham was, powiedziała spokojnym głosem, nie przestając płakać. Następnie przystawiła lufę do skroni. Czytał Jakub uprótka.